0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Smer na čele s Robertom Ficom nedávno poburil študentov medicíny. Ako ten nedostatok lekárov chce riešiť tým, že ak medic odjede po štúdiu zo Slovenska skôr ako si odpracuje 10 rokov, štát od neho bude žiadať peniaze za štúdium. Pýtali sme sa na to Márie Belinskej s pre študentov medicíny. Otáznej, chcete
2: tu mať lekára, ktorý je
1: donútený tu byť? Chcete byť liečený s niekým, kto je tu na silu? Prečo máme málo lekárov? A hlavne, kto je za to zodpovedný? Takto to vidí zdravotnícky analytik z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy dušan Zachar.
3: Ten, kto riadil rezort 12 rokov v kuse Smer, sociálna demokracia.
1: Cíti za to strana Smer nejakú zodpovednosť po 12 rokoch pri moci? Budete počuť poslanca Smeru a člena zdravotníckého výboru Vladimira Beláža.
4: Samozrejme, tie všetky ostatné tie veci eh, nemali takú veľkú prioritu ako sociálna oblasť. To je pravda. Čiže ani zdravotníctvo.
1: Minulý týždeň sme priniesli reportáž z rómskej osady v Plaveckom štvrtku. V rómskej téme pokračujeme aj dnes. Budete počuť Irenu Bihariovú z progresívneho Slovenska.
0: A tomuto typu elektorátu, ktorý... Počúva na represiu, bude vždy bližšie to kotlebové riešenie, lebo je najtvrdšie.
1: Nárast extrémizmu, nevyriešený rómsky problém, rómovia žijúci v osadách. Kto za to môže a čo sa zmenilo? Pýtali sme sa sponomocnenca pre rómske komunity, Abela Rávasa.
5: Niektorí sa ma pýtali na začiatku, či som túto pozíciu dostal za trest.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Smer SD minulý týždeň predstavil svoj program Študentov medicíny a nielen tých nahnevalo tretie opatrenie z programu. Mladý lekár bude musieť po skončení medicíny u nás odpracovať minimálne 10 rokov a až potom bude môcť odísť do zahraničia. Ak to odmietne, štúdium zaplatí štátu. Na to reagovalo aj fórum študentov medicíny a vyzvalo k tomu, aby neboli využívaní na volebnú kampaň. Do štúdiak nám prišla Maria Belinská z fóra. Opisuje svoju prvú reakciu potom, ako sa dozvedela o plánoch smeru SD, ak bude v budúci vláde. Určite takých hnev,
2: viete, pretože teraz je na obdobie skúšok. Mojou úlohou by malo byť ráno vstať, učiť sa, spraviť skúšky a sformovať zo seba lepšieho lekára a nie riešiť politickú agendu. Čiže bola som veľmi nahnevaná, že sa stále najdú ľudia, ktorí sú ochotní a schopní nám podkladať pole na podnohy namiesto toho, aby nám pomáhali rásť.
1: Dobre, tak poďme konkrétne k tým veciam, ktoré sa aj teda trošku opomenuli v tom vyjadrení, ktoré ste teda vydali vy ako fórum študentov medicíny. A teda tam napríklad hovoríte, že by ste radšej prijali vytvorenie lepších pracovných podmienok. Mňa že kde je teda problém? V čom sú tie pracovné podmienky zlé? Tie pracovné podmienky
2: vidíme na našich lékarov. Viete, že častokrát po dlhých službách m- sa ešte venujú nám študentom Tie hodiny a tá byrokracia, ktorú oni musia zvládať počas jedného bežného dňa je neúnosná. My aktuálne končíme po šiestich rokoch štúdia, buď ako zubní lekári, alebo všeobecní lekári. To nás ale neoprávňuje na vykonávanie vlastnej ambulantnej praxe napríklad, alebo v prípade chirurgických odborov na isté zákroky. Vždy musíme mať na sebou nejakého supervízora. Po zložení atestačných skúšok sme už sformovaní lekári, ktorí sú vlastne zodpovední sami na seba. A jednoducho nie je vhodné ani morálne, ani etické, ani nejaké, aby mladý lekár, ktorý dajme tomu skončil po 6 rokov, teraz má na starosť celé pediatrické oddelenie, aj ak sa tam nájde lekár, ktorý tam s ním má byť. Teda, že to tak je, že jednoducho sú dva je v službe, traje, záleží od veľkosti oddelenia. Počula som, že stalo sa to. Nieraz, že jednoducho kapacitní tie nemocnice nestihajú.
1: Nie je práve preto dobré toto riešenie smeru, že hovoríte, že je nedostatok personálu, lekárov, podobne. Nie sa to práve takto, že ich bude viac, že tu ostanú a neodídu do zahraničia? Môj osobný názor,
2: rozhodne nie, viete, lebo... Lekári, ktorí aj sú na Slovensku a pracujú, chodívajú do zahraničia pravidelne, kedy sa oni formujú na inom v zahraničí a práve aj táto voľnosť pohybu, tá možnosť pracovať v zahraničí. My naozaj skutočne častokrát uvidíme niečo v zahraničí, prinesieme tú myšlienku sem, tu sa u nás rozvinie, aplikuje na naše pomery.
1: Je verejne známe, vlastne bola aj tá kniha Plesní, čiže ľudia vedia, ako to vyzerá v niektorých nemocniciach, že ten stav nie je úplne dobrý. Je aj toto dôvod, prečo lekári alebo prečo medicíni vyštudovaní odchádzajú zo Slovenska?
2: To rozhodne áno. Viete, predstavte si, že prídete do kancelárie, kde vám zateká strop, nemáte tam možnosť oddychu, neviete, kde sa tam najesť. Keď máte službu, tak máte proste postele, kde vám trčia strunky do, do chrbtice. Vidíte aj to, že vlastne ľudí, o ktorých sa staráte, že oni nemajú dôstojné a dobré podmienky, či už na súkromie, alebo osobnú hygienu, alebo čokoľvek. Čiže myslím si, že to ani nesúvisí tak s medicínou a s lekármi, ale to je všeobecne ľudské, že každý chce pracovať v príjemných podmienkach.
1: Viete, vy ste to nevedeli, keď ste išli študovať na tú školu, že sú tie podmienky také? Prečo ste teda išli napríklad študovať na to Slovensko a nešli ste študovať do zahraničia?
2: Ja som sa rozhodla studovať na Slovensku preto, pretože tu mám rodinu, tu je môj domov a chcem sa starať o ľudí na Slovensku. A že chcem tu zostať práve preto, aby sa to zlepšilo. A ja chcem byť v podstate tou hybnou silou tej zmeny, ktorá má prísť.
1: Čisto teoreticky, keby bolo toto opatrenie v praxi, vy si viete predstaviť, že by vás tu prinútilo ostať, lebo by ste museli zaplatiť niekoľko tisíc eur? Alebo by ste si povedali, že idem do zahraničia a ja splatím to? Viem si predstaviť, že pre mnoho študentov by
2: to bolo rozhodne dôvod, prečo zostať, pretože viete, ľudia na medicíne študujú z rozdielnych sociálnych vrstiev. Takže myslím si, že táto závratná suma by určite ľudí prinútila tu byť. Ale otázne je, chcete tu mať lekára, ktorý je donútený tu byť? Chcete byť liečený s niekým, kto je tu na silu? Teraz nevravím, že by robili viac pochybenia alebo čokoľvek, ale celkovo takéto represie pre vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Nemyslím si, že to je cesta.
1: Viete si predstaviť, že čo teda si myslia tí ľudia, keď v podstate vy vyštudujete na Slovensku zadarmo, potom odídete preč do zahraničia a oni ich nemá kto liečiť. Že um, im to možno príde trošku nezodpovedné. Nemáte taký pocit, že je to z istej časti nezodpovedné? Určite áno, lebo
2: s týmto zdravotn- zdravo- so zdravotníctvom sa vie každý stotočne. Viete? Každý bol aspoň raz za život chorý, každý raz navštívil lekára, či už na preventívnych prehliadkách, alebo, cel- alebo celkovo, keď mal nejaký zdravotný problém. Čiže, viete, ak odíde aj tyčkar, takéj babke je to jedno, lebo proste ona nepoužíva pravdepodobne internet. Predstaviť si, že nemám lekára, je veľmi jednoduché. Áno. Viem, že sú v podstate na toto nahnevaní, ale viac ako sa hnevať a nutiť ľudí, by mali aj oni možno pomáhať a stať za nami a hľadať tie možnosti, ako to celkovo zlepšiť, tie pracovné podmienky, tie stavy nemocnic a celkovú situáciu v zdravotníctve.
1: Zlý stav nemocnic, nedostatok lekárov odchádzajúci študenti. Toto nie sú na Slovensku žiadne novinky. Ale prečo je to tak a kto je za to zodpovedný? Pýtali sme sa zdravotníckého analytika z ineko Dušana Zachara.
3: No za to je zodpovedný ten, kto riadil rezort 12 rokov v kuse, čiže je možné povedať, že smer sociálna demokracia obsadzovala tento post 12 rokov. Je zaujímavé, že z týchto 12 rokov bolo boli nominanti z Smeru ako ministri zdravotníctva nestraníci. Väčšina aj bola nestraníkou, čiže to ukazuje, že táto stolička je veľmi horúca a nebijú, nebijú, nebijú sa o ňu žiadni straníci, nemajú o ňu záujem, lebo je to veľmi náročný post a ťažko sa z neho získajú politické
5: body.
1: Takže to, to znamená, že Smer ako keby teraz... Hasi to, čo zapálilo, že teraz ide rieši situáciu v zdravotníctve a on vlastne spôsobil odliv lekárov a to, že nám tu nechcú zostať?
3: Áno, je to ako keby zle vysvedčenie smeru, ale nie je možné len všetko hádzať na smer, lebo 12 rokov je už sice dosť dlhá doba, ale v zdravotníctve sa dejú zmeny na, na ta, v takýchto dlhých obdobiach, čiže po dekádach, po 5 ročníciach, dekádach.
1: Ne podľa v poriadku, že Smer chce zaviesť takéto opatrenie, ak teda je zodpovedný za to, že tá situácia je teraz taká, aká je v zdravotníctve?
3: No v prvom rade si nemyslím, že toto opatrenie bude mať za následok väčší počet lekárov slúžiacich na Slovensku. Skôr si myslím, že to bude demotivovať lekárov, aby študovali na Slovensku. Motivátorom je pozitívna motivácia a motivácia zlepšovať celý systém fungovania zdravotníctva a toto tých 12 rokov za vlád Smeru absentovalo. Čiže e, najlepšie, ako, ako prilákať lekárov a zdravotné sestry naspäť do zdravotníctva, je reformovať zdravotnícky systém a preto by som očakával skôr nejaké systémové opatrenia a návrhy vo volebnom programe jednotlivých politických strán
1: podľa vás, smer ma chce presadiť takéto razantné riešenie. Čo sa tým mňa, vy vidíte?
3: Tiež ma to prekvapilo, musím povedať, lebo vidíme, akú burku nevôle to počas jedného víkendu spravilo. Čiže buď si smer vypočítal, že ich cieľová skupina toto opatrenie bude vnímať pozitívne, alebo sa prerátali a... Mysleli si, že takýmto silovým spôsobom naženú na alebo budú, budú trestať lekárov, ktorí odídu do zahraničia.
1: Ale vieme, že Smer boli aj dosť dôchodcov a oni teda najčastejšie využívajú, sú v kolobehe zdravotníctva. A zase na druhej strane, prečo by oni mali trpieť to, že nemajú lekárov, že ich nemá kto vyšetriť? Nie je to v podstate aj ako keby dobré riešenie v tom, že budeme tu mať lekárov?
3: Prilákať lekárov na Slovensko alebo aby zostali po štúdiu je legitimný cieľ. Mal, mali by sa snažiť o to všetky vládne zoskupenia alebo politické strany. Čo už je možné kritizovať alebo posudzovať, je, akou formou sa k tomuto cieľu chcú dopracovať. A neviem, či tento, toto opatrenie práve prináša zmenu k, lepš- k lepšiemu. Čiže skôr si myslím, že to bude zneatraktívňovať vysokoškolské štúdium na lekárskych fakultách.
1: Aby sme neboli kritickí k smeru, vieme, že za ich pôsobenia sa zdvihli platy, sú porovnateľné so zahraničím, takže tak tá snaha o zlepšenie zdravotníctva tam aj bola.
3: Áno, je treba konštatovať, že personálne výdavky výrazne narastli a už sme sa približili napríklad v niektorých oblastiach, napríklad v nemocniciach odmeňovaniu v Českej republike. Ale kde je rozdiel, tak, a čo demotivuje ľudí alebo pracovníkov v zostávať na Slovensku alebo sa zamestnávať, tak je zle fungujúci systém alebo horšie fungujúci systém, ako je v Česku, Rakúsku, Nemecku.
1: Ak je zle fungujúci systém, čo tým konkrétne teda myslíte?
3: No tak myslím zlú infraštruktúru. Pozrieme sa na staré, nezrekonštruované budovy, chodby, nereformované procesy, zlú atmosféru na pracovisku, prílišnú byrokraciu, zlé rozdelené kompetencie, nemožnosť kariérneho rastu. Čo vyplýva z toho, že, že niektorí primári úmyselne znemožňujú profesný vlast mladých, mladých neatestovaných lekárov.
1: Na poslednej schôdze Národnej rady pred voľbami sme zastavili aj lekára a člena výboru pre zdravotníctvo za stranu Smer Vladimíra Baláža. Pýtali sme sa na opatrenie, ktoré poborilo medikov a tiež, či cíti strana zodpovednosť za stav zdravotníctva. Pokračuje Vladimír Baláš s vysvetlením, preč na medici odchádzajú do zahraničia a nemáme dostatok lekárov.
4: Vytvorili sme v tej spoločnosti taký dojem, alebo takú emóciu, skôr by som to povedal, že tí, tí zdravotníckí pracovníci neodvádzajú tú svoju prácu dobre. Jednak je to s tým, že ľudia, pacienti sú hneď pripravení sa na všetko stiažovať, nedívajú sa na svoje povinnosti voči svojmu zdraviu a voči štátu a voči spoločnosti ako takej. Nie sú len pripravili na to, aby sme niekoho kritizovali. Dlhé roky sa tu rozpráva, že vlastne v zdravotníctve sa nič nerobí, len sa kradne.
1: Stúpi, tak ja som sa no. rozprávala s medikmi a oni hovoria, že vnímavú viacero problémov nielen o hodnotení, ale že podmienky sú zlé, nemocnice sú v zlom stave. Preto to odchádzajú.
4: Áno, áno, Čiže prvú som vravil to postavenie, druhú vravím motivácia peniazy. Motivácia peniazy je vždy motivácia, to je jasné. A výborne ste to povedali, lebo si myslím ak Berte toto, že to je súčasť, nevravím to, že ktorý je dôležitejší, ktorý nie. Je to, v akých podmienkach robia tí ľudia? My musíme vytvoriť podmienky. My tu máme extrémne, dokonca to napočítali teraz, okolo 6 miliard eur, ten dlh, dlh v tej infraštruktúre zdravotníckej. To proste, my od tých ľudí čakáme extrémny výkon, oni sú strašne veľmi dlho v práci a musia pracovať v nejakých normálnych podmienkach. I bolo obrovskou chybou, že sa zanedbalo vybudovanie infraštruktúry.
1: Bolo to 12 rokov smeru, nie je to to, 12 rokov smeru nie je to vaša zodpovednosť, že je to zdravotníctvo v takom stave a že nám lekári odchádzajú?
4: Ja ja sa nechcem vyhovárať. Ani to neberte tak, že všetko, čo som povedal teraz, môžeme sa rozprávať o minulosti. To môžeme celé, ale nám to nepomôže. A aby bolo jasné, ja sa nevyvinujem ani ja sám, však som tú dobu, ale ani nevyvinujem smer z toho, že za to nemôže. Môžu za to všetci tí, ktorí od 89. do teraz viedli to zdravotníctvo. Môže
1: uznávať, že je to vlastne zodpovednosť smeru, že to zdravotníctvo je teraz v takom stave?
4: Nie, tak to neuznávam. Ja hovorím, že je to zodpovednosť všetkých tých, ktorí boli pri zdravotníctve od roku 89. Aj smeru.
1: Nie je to teda toto, čo vy teraz prinášate, to opatrenie, ako keby hasenie požiaru, ktorý ste, ste aj vy spôsobili za tých 12 rokov, že sa tá situácia v zdravotníctve nejako nevyvíjala?
4: Rozumiem vašej otázke, ale ja sa nechcem dostať do tej pozície, že ja by som tu niečo obhajovala, kritizovala alebo nejak tak. Proste ja sa dívam pozitívne dopredu. Nemôžem sa teraz... Také hasenie? Není to žiadne hasenie. Je to riešenie toho problému, ktorý tu je.
1: 12 rokov nie, nie
4: ktorý rieši... sa od roku 89 neriešil.
1: My sa bavíme o... Vy ste zo so strany Smer, bavíme sa o 12 rokoch Smeru za 12 rokov. Určite sa mohli priniesť nejaké riešenie.
4: Určite sme priniesli strašne veľa riešení.
1: Napríklad, ako ste teda zlepšili situáciu, aby aby nám lekári neodchádzali?
4: No, ja, viete, môžem povedať tú vec tak, že ja si myslím, že najväčší problém nie je s lekármi, aby bolo úplne jasné.
1: No, sa o lekároch, toto platí no, te... pre medikov. No, jasné,
4: ale ja si myslím, že keď zo zdravotníctva bereme, tak si myslím, že väčší problém je so sestrami ako ako, ako s lekármi.
1: Je to fair voči týmto medikom a voči nim?
4: No, teraz ja som vám povedal, že ja to vnímam osobne ako otvorenie témy. A ja som skôr za iné riešenie, keď by to som ja mal toto riešenie. Riešenie, čo? S medikmi po skončení školy, absolventy. Ej? Ja by som ho riešil inakšie, ja by som ho riešil proaktívne.
1: To je konkrétne ako?
4: To je tak, že by som im dával štipendia. A tí, čo by brali štipendia, tí by mali povinnosť odpracovať v tomto štáte určitý počet rokov.
1: Vy hovoríte, že kebyže ste mali o tom rozhodnúť vy, tak vy by ste to neurobili toto opatrenie takto, ako, ako je teraz navrhnuté vo vašom programe. Kto teda o tom rozhodol? Vy ste sa o tom nebavili v strane, že by ste to mohli proste urobiť inak vy, ako napríklad odborník na zdravotníctvo?
4: Pre, preto rozprávam, preto vám to vravím, že ja to berem ako otvorenie témy. A ak chcete do toho vnikať nejak viac bližšie, tak budete musieť sa ísť rozprávať inde. Ja, ja som svoj názor povedal. Veľmi otvorene cítite, že som nič nezamlčal pred veľmi. A nie je to tak, že to v smer si vymyslel teraz ten problém, tu už existoval a vravím, aj iné strany poukazovali na túto možnosť. Nenechať len tak vyštudovať tých ľudí, aby odišli preč. Ano. Ale ja som pozitívny človek, teda ja by som chcel skôr ich pozitívne motivovať. Ako ako nejakým in, v inom, v inom znamienku.
1: No a vy ste zo strany Smera, strana Smer ich mot, asi moc teraz nahnevala, skôr, podľa tých ich vyjadrení, viete? No, to,
4: ja, to ja berem, to ja berem, to ja berem. Istotne sa s nimi ešte budeme musieť o tomto rozprávať aj, to sa ešte musí pretvoriť všetko do nejakej do nejakej normy,
1: hmm.
4: akejkoľvek, či už zákonnej, alebo akejkoľvek normy sa to musí pretvoriť. A tomu musia byť rozhovory s tými, ktorí sa to bude týkať. To je o tom, ja nepochybuje.
1: Nebojte sa toho, že keď zavediete toto, tak študenti nebudú chcieť ísť na medicínu a pôjdu za hranice, napríklad do Brna, kde budú mať zadarmo štúdium až napokon toto celé dopadne tak, že budeme mať ešte menej lekárov?
4: To súvisí s tým, čo som povedal na začiatku, že je to vypustený balónik, otvorená téma a som skôr za pozitívnu motiváciu.
1: To ste mi odbehli ja sa pýtam, že či to nedopadne, tak že nám začnú študenti odchádzať do zahraničia.
4: Ak sa to schváli, je to možné.
1: Čo potom teda s tým?
4: Zase do niečo, čo by som vám odpovedať, čo bude niekedy, neviem kedy. Čiže myslím si, že je to je otvorená téma.
1: Posledná otázka, je, nakoľko bolo zdravotníctvo pre vašu stranu a vládu s, uh, prioritou?
4: Naša strana, a myslím tým aj vláda, vtedy, keď bol smer, má hlavnú prioritu v sociálnej oblasti. V sociálnej oblasti. Samozrejme, tie všetky ostatné tie veci eh, nemali takú veľkú prioritu ako sociálna oblast. To je pravda. Čiže ani zdravotníctvo.
1: Nebola to chyba, že nebolo napríklad zdravotníctvo prioritou a teraz mm, e, prichádza také opatrenie, že vlastne medici možno budú musieť ostať a oni s tým nie sú spokojní?
4: Ja by som to nebral s tým opatrením, ale ja... ja by som chcel, aby bol zdravotníctvo väčšio prioritov
3: pre smer.
4: Istotne by som to privítal.
3: Veď sa tam boja, tam, tam, tam si pýtajú exekútory doprovody, tam si pýta, železničná polícia doprovody. Do tej osady nikto nevstupuje. Nás len
4: trápi, to, že tu nemáme odpad. Kanalizáciu sú to aj postižené zreci, ktoré to potrebujú. A tady staroste je o ničem.
1: V podcaste sme vám preniesli reportáž z rómskej osady v Plaveckom štvrtku. Situácia medzi starostom a miestnými Rómami je vyhrotená a v obci sa začína darť aj extrémistom. Rozprávali sme sa s Rómkou Máriou a bavili sme sa o predsudkoch ľudí. O boj s extrémizmom sme sa rozprávali aj s Irenou Biharievou z progresívneho Slovenska. Tá hovorí, že sa stretla s diskrimináciou, pretože je Rómka.
0: Pamätám si na základnej škole, som bola tretiačka na základnej škole, kedy spolužiačke zmizla v škole Barbia. A samozrejme, že tie prvé pretuchy a podozrenia, ak to by to mohol byť, smerovali ku mne, tak si ma pani učiteľka diskrétne zavolala striedy na chodbu a vyzvala ma teda, že keď sa mi tá bábika zapáčila, tak je to v poriadku a nech ju teda prinesiem naspäť, lebo spolužiačka bude smutná. A mňa to neskutočne frustrovalo, lebo ja som vedela, že ja som si Barbiu nezobrala, že teda ja som tá páchateľka nebola a cítila som hroznú bezmocnosť, lebo nemáte ako vyvrátiť to, že ste niečo neurobili. Našťastie sa potom tá spolužiačka, ktorá si Barbiu požičala v úvodzovkách, tomu priznala a keby som pokračovala potom ďalej, tak... Keď som študovala na vysokej škole, išla som zo štátnice o, taká celá rozdiaraná, že sa mi štátnica podarila, išla som si kúpiť nejaké oblečenie za odmenu a vstúpila som do obchodu, kde som veľmi rýchlo zbadala, teda, že mám v petách SBSK, a napriek tomu, že som bola slušne oblečená, že som nebudila nejakú pozornosť tak mi na konci toho, ako som sa tým obchodom premávala, napriek tomu, že som nepípala, rozbehol za mňou, vyhádzal mi všetky veci z kabele a urobil mi nesmiernú hambu. A ja som si myslela, že nebudem stahovačná, možno sa stala nejaká krádež, na niekoho sa podobám, tak som to pustila z hlavy a o tri mesiace som sa do toho obchodu vrátila a paradoxne stalo sa mi to, Presne tak histo ako ten prvý krát. A vtedy som už pochopila, že to majú zrejme nejakú internú inštrukciu, teda aby si dávali zvýšený pozor na tmavo vyzerajúcich alebo inak vyzerajúcich ľudí.
1: Kde sa stala chyba?
0: Keď som pracovala v mimovládnej organizácii, kde som poskytovala bezplatnú právnu pomoc obetiam, či už teda extremistických trestných činov alebo diskriminácií, tak aj tam sa nám častejšie hlásili práve integrovaní Romovia, ktorí boli obeteľ takýchto zážitkov. A vždy mi hovorili, že, že pani Bihariva, čo sme vlastne spravili zle? Chcelo sa po nás, aby sme študovali, no tak sme študovali. Chcelo sa po nás, aby sme platili dane, no tak platíme dane. A napriek tomu sa stane uh, situácia, že, že sme zrazu neakceptovaní. Nevytvára to potom
1: takú uh, v úvodzovkách nenávisť medzi Rómom, ktorý je integrovaný ktorý nie je?
0: Sama sa stretávam s takýmto niečím, keď sa tie integrovaní Rómovia snažia vyhraniť voči Rómom, ktorí žijú v osade a presne majú tento typ naratívu, že ale veď oni nám kazia meno a ja sa priznam, že ja toto veľmi nerada počúvam, pretože to znamená nič iné ako kolektivizovanie viny a keď som chodila povedzme, prednášať na školy a tento typ uh, otázky padol, kedy sa ma študenti pýtali, že či nemám pocit, že mi robia ľudia v sade hambu, tak ja som sa ich vždy spýtala, vy sa chodíte ospravedlňovať za to, čo robí kočner. Máte z toho zlý pocit, že máte pocit, že musíte dorovnať niečo susedovi, lebo váš v úvodzovkách sukmeňovec, povedzme naozaj nejaký dph poškodil štát, že bolo by to voči vám fér, ak by niekto niečo také od vás vyžadoval? aby ste cítili vinu a zodpovednosť za správanie. Použijem teda ten príklad Kočnera. Toto je to veľmi nešťastné, ak, ak strácame schopnosť rozlišovať vinu jednotlivca a vinu, ktorá je pripisovaná alebo je odvodzovaná len na základe toho, že ja a páchateľ spoločnú identitu.
1: Vy vlastne ako keby, že roky bojujete proti extrémizmu, ale realita je teda taká, že extrémisti rastú. Vieme, že momentálne podľa prieskumov sú Druhá najsilnejšia strana... Uh vládli ste teda potom tento boj s extrémizmom alebo nezlyhalo to teda niekde, keď oni teda narastli napriek tomu, že vy s nimi bojujete?
0: Práve ten moment, kedy som si ja uvedomila, že tie možnosti a nástroje, ktoré mám ako mimovládkarka v tejto oblasti už naozaj skutočne nedokážu touto tému pohnúť. Aj mnohé z tých príčin a motivácií súčasných alebo potenciálnych voličov takýchto strán súvisia napríklad s množstvom skrivodlivostí alebo s množstvom nespravodlivosti, ktoré mimovládka, ktorá sa chce venovať trestným aspektom extrémizmu, proste nemá šancu vyriešiť. Nemyslím si úplne, že to bola premárnená práca, pretože na konci dňa, keďže som pracovala rok na jednej veľkej analýze, ktorá zberala údaje o tom, ako sa chránia obete týchto trestných činov a prečo tak často prichádza k zastavovaniu trestných stíhaní. A aj na základe nej sa potom neskôr zrodila reforma, ktorá je teda známa ako ten tzv. žitňanský balíček protiextrémistický a práve tie potom prispeli k tomu, že sa nám nakoniec podarilo odstíhať, povedzme, Mazureka.
1: Rozumiem, ale každopádne... Extremisti sú stále druhí v tých prieskumoch. Vy teda hovoríte, že chodíte ako keby bojovať proti extrémizmu aj tým, že idete na miesta, kde uh, leseno sa na malo najviac percent, alebo vy teda hovoríte, že klopete ľuďom na dvere a rozprávate sa s nimi, no tak uh, ako to vyzerá teda, že zaklopete a čo im teda povieť?
0: Ja mám pocit, že to, čo tým ľuďom dlžíme a prečo tam konec koncov idem, je povedať im, že losenosti nie sú jediní, ktorí reflektujú ich problémy, alebo ktorí ich vnímajú. A zároveň im povedať, že v žiadnej časti ich doterajšej poslaneckej práce som ja osobne nenašla nič, čo by v skutočnosti mohlo prispieť k zlepšeniu tých problémov alebo tých frustrácií, ktorými žijú. A toto sa im snažíme pri tých dverách vysvetliť. Mm-hmm.
1: Ale stačí to, lebo... keď sa bavíte s voličom kotlebo, teraz nechcem zoboľobecňovať napríklad s niektorými typmi voličov Kotlebu, tak oni povedia, že kotleba prichádza s nejakým, že on ide naozaj urobiť poriadok, toto je najčastejšie teda to, ako oponujú a napríklad, že stane sa niekde niečo, Romovia na niekoho zautočia a hneď, ako sme to napríklad videli v dobšine alebo vo vášci. a vlastne Kotleba tam teda hneď pošle nejakých ľudí a ktorí tam prídu strážiť v a potom možno tí ľudia majú pocit, že že sa môžu
0: cítiť bezpečne. Tak stačí takýto, takáto forma, že čo vy robíte? Čomu sa snažím vyhnúť a to je veľké nedorozumenie si myslím aj, aj politikov, aj, aj povedzme súčasného smeru, keď si myslia, že Kotlebovi môžu kontrovať tým, že budú rovnako populistickí, že na tomto poli, kde sú oni najsilnejší, lebo Tu sú oni tí, ktorí ponúkajú domobranu a naozaj mnohé také tie, ak nie záhranou, tak minimálne náhranie nástroje. A tomuto typu elektorátu, ktorý počúva na represiu, bude vždy bližšie to kotlebové riešenie, lebo je najtvrdšie. A vy sa stávate iba niekto, kto prichádza s príliš mekými opatreniami a tak ďalej. Na druhej strane je typ voličov, ktorým sa... Myslím, že dokážeme zblížiť práve tým, keď mu ukazujem skrze svoj príbeh, že, že neprišla som z iného vesmíru. Rozumiem tým problémom, ktorým on žije. Sama som si podobnými skrývodlivostiami prešla, akurátže na rozdiel od losenosa alebo nejakých antisystémových síl. Sponomocnenie z vlády pre rómske komunity Abel Ravas
1: má za sebou 4 roky v úrade. Čo sa mu podarilo presadiť a ako zvládol boj s extrémizmom, keď extrémisti rastú?
5: No, no Myslím si, že je to naša spoločná zodpovednosť. Ja sa z toho nevyzúvam vôbec, i keď si myslím, že som urobil všetko, čo bolo v mojich silách. A teda Mne sa dajú vyčítať rôzne veci, ale to, že by som nebol proti extrémistom priamo alebo nepriamo, to určite nie. A toto nie je problém posledných štyroch rokov. Vo všeobecnosti sme sa veľmi sústredili na západné Slovensko, na bohatšie obce, na mesta možno. Čiže ja napríklad preto považujem regionálny rozvoj a starostlivosť regiónu za takú dôležitú tému, lebo kým sa politika sústredí iba na Bratislavu okolie, na západné Slovensko, tak, tak sa to bude iba zhoršovať a zhoršovať a radikalizovať v ostatných častiach.
1: V praxi sa to asi nedieje?
5: Myslím si, že sa urobilo veľa vecí. Hej. Tieto najmenej rozvinuté okresy dostali celkom zaujímavú finančnú injekciu na vytvorenie nových pracovných miest tam priamo na mieste. Nezabúdajme, že sme vedeli znížiť nezamestnanosť niektorých okresov aj o dvojciferné číslo. Najväčšia miera nezamestnanosti v tejto krajine to je Gemer, sovodský okres, Revúca a podobne. Tamto v niektorých okresoch fakt išlo dole. Tvoria sa nové sociálne podniky. Nie jeden, nie dva, ale už desiatky, ktoré majú na starosti zamestnanie ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní v týchto obciach. Investuje sa do vecí ako školky, základné školy, kanalizácia, vodovody sa dorábajú. V,
1: vy teda napríklad kritizujete Kotlobu, že on akoby vytlka politický nejaký potenciál z romskej tematiky, ale nerobí to aj Robert Fico
5: potom? No, jasne, že to robí. Ja som kritizoval v tejto veci aj Roberta Fica, dokonca nie iba teraz, ale aj keď som bol spolupomocný z jeho vlastnej vlády, keď účelovo hovoril veci, že cigánska hračka, takéto záležitosti, ja som sa vždy vnímal tiež ako vytlokanie nejakého politického kapitálu. To, že si myslí, že väčšina slovákov súhlasí s pánom Mazurekom, považujem za smutnú vec.
1: Ja, alebo vy ste to povedali, že z sa a vyťahuje sa teda tá protiromská tematika, že, ešte môžem, že sa to ešte bude vyťahovať. Že
5: Viete, ako to je, to je cyklus, to znamená, že teraz majú všetci záujem, buď pozitívne alebo negatívne, všetci riešia rómskú otázku, majú riešenia, na druhej strane všetci chodia do sád, na tretej strane všetci teraz gradujú to napätie, 1. marca to padne. A opäť 4 roky nikto nebude mať záujem. Je zo so pár bojovníkov, takmer v každej politickej strane, nemusím s nimi vždy súhlasiť, ale viem, že kto ostane v tomto priestore.
1: Vy ste už načetli nejaké teda opatrenia, ktoré ste v rámci romskej témy teda presadili a je by som sa porozprávala napríklad o, o osadách, že čo sa tam teda zmenilo? Vieme, že stále existujú osady, kde nemajú ľudia vodu, nemajú základné, žijú v nehumánnych podmienkach, nemajú teplo a ako je to možné, že keď sa bojuje proti tomu?
5: Existuje na Slovensku niekoľko deset, desiatok príkladných obcí, kde sa podarilo tú rómsku problematiku úplne docela do dojasne vyriešiť. Potom máme Povedal by som, že tých spodných niekoľko sa obcí, kde sa na to vykašľalo. V niektorých osadách, desiatkách tiež sa vysporiadali pozemky, aby sa tam dalo investovať. Čo sme ešte nepovedali, je, sú pomocné profesie. Tam, kde je pokrytie týmito službami, tak áno, tam je, reálny, je reálna šanca na to, aby, aby sme robili úspešné intervencie. Tam, kde ani terénne služby nefungujú, tak to je oveľa horšie. Vždy sme ich platili z eurofondov. Čo znamenalo, že prišiel projekt, projekt fungoval dva roky, projekt padol, po skončení projektu nasledovala pauza, tri mesiace, pol roka, rok, dva roky. Takto sa nedá pracovať. Moja vízia je tieto veci dať konečne do štátneho financovania.
1: To ste zistili len teraz, alebo, alebo to viete takže prečo ste napríklad na to netlačili predtým, ale až teraz, keď je vlastne skončený funkčný obdobie, budú voľby,
5: ja na to tlačím celý, celý čas. Ja keď som prevzal úrad v, v apríli 2016, tak napríklad teréna sociálna práca, komunitné centrá stáli e, 4 mesiace. Ja som povedal na každom jednom fóre, že treba už aspoň čas týchto služieb platiť e, zo štátneho rozpočtu. Čiže túto kritiku neberiem. Ja na toto tlačím od začiatku.
1: Potom treba, by to bola priorita vlády. A to, to teda pravdepodobne priorita vlády asi nebola tieto 4 roky.
5: No tieto 4 roky určite nie a viete, ja, ja, ja to mám strašne rád, tieto veľké vyjadrenie politických stran ohľadom toho, že chcú riešiť školstvo, chcú riešiť zdravotníctvo, chcú riešiť rómsku problematiku. A potom človek príde na koaličné rokovanie po voľbách a strany majú úplne iné priority. Riešia, že kto bude minister vnútra, riešia, že kto bude minister zahraničných vecí. Tá rómska problematika obzvlášť je veľmi nepopulárna. Niektorí sa ma pýtali na začiatku, či som túto pozíciu dostal za trest.
1: Na čo je potom nám taký úrad, ktorý vy vediete, keď v podstate nemá reálne potom právomoc napríklad potlačiť na vládu, nech sa venuje tomu viac, a nech je to priorita?
5: Práve počas tohto obdobia sa mi podarilo ukázať, že čo sú limity aj z pozitívneho, aj z negatívneho hľadiska tohto úradu. Z pozitívneho hľadiska sme vedeli niekoľko kľúčových zmien presadiť, napríklad zavedenie povinnej predškolskej dochádzky. Boli sme pri tvorení kľúčových zákonov ako pozemkové úpravy, osobné bankroty, čiže tam sa ukázala síla tohto úradu. Slabina tohto úradu samozrejme, že nie je to samotné ministerstvo, čo znamená, že vždy musí vyrokovať to, čo potrebuje. Viem, že niekoľko politických strán má ambíciu zriadiť nové ministerstvo na riešenie týchto vecí, čo nie je tak od seba blbosť, ale treba to spraviť rozumne.
1: Tu je z podcastu všetko. Náš podcast nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách. Sme aj na Facebooku a Instagrame. Pekný víkend, žila Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.